0: Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Rigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. En avril 2020, en pleine crise Covid, les actionnaires de la société CRO, basée à Ischirol dans la banlieue grenobloise, adressent une demande aux acteurs de l'entreprise qui sera à l'origine de grandes mutations. Leur demande débute par ces mots. La catastrophe sanitaire que nous traversons illustre dans nos vies l'impact des catastrophes environnementales existantes et à venir. Finalement, Covid-19 est révélateur d'un effondrement très profond de notre modèle de développement dont les excès détruisent la vie en modifiant de manière dramatique nos conditions de subsistance. Cette catastrophe nous alerte sur la nécessité de changer, maintenant, notre rapport au monde, aux vivant, au terrestre. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous sommes invités à un changement de cap radical, afin de prendre en compte la réalité du nouveau régime climatique, et accélérer notre mutation vers un modèle qui soutient la vie dans toutes ses dimensions et tous ses règnes. Face à la perte de repères extérieurs que nous allons immanquablement connaître, il conviendra de nous interroger chacun en profondeur sur ce qui est essentiel pour nos vies et pour la pérennité de l'entreprise. Qu'acceptons-nous de perdre que devons-nous sauvegarder Que décidons-nous de transformer ou de retrouver C'est la mise en mouvement à laquelle nous invitent ces catastrophes sanitaires et économiques. Et c'est là tout l'enjeu de définir une nouvelle stratégie basée sur la résilience, le renoncement et la restauration pour redessiner les contours de notre futur. Comme dans tout passage, il s'agit de traverser un espace de chaos, parfois flou, qui porte la promesse d'un avenir meilleur. Dans l'épisode précédent, nous avons avec Perrine Hervé-Gruyer, fondatrice de la ferme Permacol du Bec-et-Loin, exploré la nécessaire transformation, là aussi, à engager aux sources de la production de notre nourriture, face au départ à la retraite d'ici 2030, de la moitié des exploitants agricoles et des défis climatiques actuels et à venir. Comment, en recréant du faire et réfléchir ensemble par le biais de systèmes agraires solidaires, on pouvait imaginer un nouveau demain Accompagné de quelques virus de saison, que j'ai la joie et l'émotion de retrouver autour de ce micro aujourd'hui, un collaborateur et une collaboratrice de l'entreprise Cro. Une collaboratrice et un collaborateur qui, dans le chaudron de cette entreprise familiale, toujours en recherche de plus de sens et de cohérence, devenue société à mission en 2021, en sont devenus actionnaires. J'ai de l'émotion à les accueillir aussi car j'ai eu l'immense plaisir d'accompagner entre 2012 et 2016 les premiers pas de leur mutation grâce aux pratiques d'intelligence collective qui infusent progressivement l'ensemble de l'entreprise. La société CRO, dont le clem est de l'énergie à transmettre, est spécialisée dans la vente, la location et la maintenance de matériel pour l'industrie, les collectivités et le BTP. Ces activités concernent essentiellement la gestion chez les clients, de l'air comprimé, des systèmes de pompage et de groupes électrogènes. J'ai donc en face de moi Jessica Maître-Cruzel, coordinatrice maintenance au pôle eau et système de pompage. Tu es aussi déléguée du personnel au CSE, Comité social et économique, et membre du comité de mission qui est un des trois comités de gouvernance de l'entreprise. Bonjour Jessica. Bonjour Marine. Et Alexandre Mauriès, tu occupes la fonction de directeur marketing et communication tu es coordinateur de la responsabilité sociétale de l'entreprise et tu es, comme Jessica, délégué du personnel au CSE et membre du comité de direction, le troisième comité de gouvernance. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne. Alors la question qui ouvre ce podcast est toujours la même. D'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie Et qui de vous deux a envie de commencer Vas-y Alexandre.
1: Ben Marine, je voudrais parler de la place que j'occupe aujourd'hui, que j'ai cherchée pendant j'allais dire, toute ma carrière professionnelle. C'est une place où je peux allier mes valeurs personnelles et mes valeurs professionnelles. Et c'est important pour moi d'avoir justement au sein de, de Cro, réussi ce, ce challenge. C'est une réussite que je souhaite à beaucoup, Voilà, d'où je parle aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus sur ce, qui font tes valeurs, sur ce, ce que sont tes valeurs
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, quand j'ai découvert la, la société CRO, j'ai été, euh, euh, j'allais dire, euh, surpris d'abord, et après euh, épaté par la confiance qui euh, transpirait dans le, le management de, de la société, une confiance qui permettait à chacun ben, de de tenter des expériences, euh, d'avoir droit à l'erreur et euh, de permettre à, à toutes et tous de se, de se réaliser. Moi, J'ai été aussi séduit par l'engagement que j'ai pu voir de, dans les collaborateurs et dans le fait que euh, chacun, chacune pouvait euh, ben justement, entreprendre dans sa fonction avec à la fois de l'audace, tester des nouvelles choses, mais aussi l'humilité de, de cette boîte qui fait pourtant des choses que je qualifie moi d'extraordinaire. Et puis ce qui m'a surtout séduit, c'est la coopération. J'ai été frappé quand j'ai entendu Antoine Crowe, le, le président-directeur général de l'époque me parler d'intelligence collective, de, de partage dans les, les décisions et la possibilité à, que chacun avait à s'exprimer. C'est quelque chose qui résonnait beaucoup chez moi. Et puis, il y avait cette notion, dernière valeur pour moi, la proactivité, ou pour la culture cro, la proactivité, c'est choisir son, son futur et se donner les moyens d'y arriver. C'est quelque chose que... Qui résonnait beaucoup dans mon choix justement de quitter une autre vie professionnelle pour, pour venir chez CRO. Donc voilà ce que c'est que d'aligner mes, mes valeurs avec celles de l'entreprise.
0: Merci
2: Alexandre. Et toi Jessica, tu as envie de te parler d'où euh, ben Pour moi, avant d'arriver euh, mm -hmm. chez Crow, euh, c'était compliqué d'allier ben, ma vie personnelle avec ma vie professionnelle, pouvoir récupérer mes enfants à l'école. Je finissais tard, je travaillais le samedi. C'est vraiment pas évident de les voir grandir et de les accompagner au quotidien. Et quand je suis arrivée ici, euh, de pouvoir adapter mes horaires à mon rythme de vie personnelle, euh, voilà, ce fut bah, pour moi quelque chose d'extraordinaire. Euh, et du coup, aujourd'hui, j'arrive à allier justement euh, le personnel, le pro. Et puis euh, le futur aussi, parce que les valeurs aussi, c'est penser aux générations futures, donc penser aussi à mes enfants, à ce qu'on peut leur apporter à travers ben, tout ce que je fais ici au quotidien, tout ce qu'on essaie de faire pour améliorer, pour s'améliorer aussi personnellement.
0: Alors peut-être pour parvenir à emmener un peu nos auditrices et nos auditeurs dans les couloirs de cette entreprise, pas comme les autres, peut-être quelques mots à propos de son histoire. Aujourd'hui, son cœur de métier, c'est la gestion de l'air comprimé, des systèmes de pompage et de groupes électrogènes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, Alexandre, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Oui, avec plaisir. En fait, nous-mêmes, on a découvert, quand on est rentré dans l'entreprise, qu'elle était beaucoup plus ancienne que ce que l'on pensait, puisque cette société existe depuis bientôt 240 ans. On retrouve des traces de l'entreprise jusqu en jusqu'en 1785. Et au départ, c'était une tannerie. Et le marché du cuir s'est effondré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc coup, dans les années 1950, le grand-père de la génération actuelle a été forcé de, de revivre, enfin de vivre plutôt un, un effondrement on, tu mentionnais dans le texte tout à l'heure ces, ces effondrements que, dont on a pris conscience avec notamment le Covid et bien là il y a eu un autre effondrement à cette époque là donc la famille Cro. C'est de quoi et d'où elle parle justement quand on, quand on évoque les effondrements. Donc, le grand-père est reparti, j'allais dire, à zéro et a reconstruit, et donc, trois générations après, eh bien voilà, on est quasiment en 65 dans, dans l'entreprise avec ces, ces trois activités dont tu parlais. Donc, oui, une vieille dame, cette entreprise.
0: Absolument, avec toutes les valeurs fortes que vous avez évoquées tous les deux juste avant. Euh, en ce qui me concerne, moi je, quand je rencontre l'entreprise fin 2012, euh, à l'époque c'est Antoine Crow, euh, son DG, euh, qui me contacte parce qu'il souhaite euh, développer une manière d'intégrer toutes les forces vives, toutes les intelligences euh, qui existent dans l'organisation, dans la mutation et le pilotage de l'organisation. En fait, il rêve d'un management participatif et il, il cherche comment y arriver en fait et du coup j'ai pu euh, effectivement vivre à l'époque euh, tout le, 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 toute la modification tout le chamboulement de management de cette organisation familiale qui était effectivement basée sur toutes ces valeurs dont tu as parlé la confiance, l'engagement etc euh, et qui avait été gérée plutôt euh, mais plutôt dans un, dans un management euh, vertical avec, un, avec un, un papa qui avait un management en soleil euh, voilà. Et, 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 et Antoine qui souhaite ou ça et, euh, et faire en sorte que toutes ces intelligences qui sont là puissent participer alors je pense qu'il y a eu euh, euh, voilà ça a été une, une première bascule chez Cro on n'arrête pas de basculer <rire> tout le temps mais euh, voilà est ce que vous avez envie de euh, de rebondir enfin de, de, de partager des choses par rapport à, à ces bascules ce qui était facile difficile Jessica
2: euh, C'est vrai qu'effectivement au tout début c'était euh, une entreprise euh, très euh, patriarcale euh, et, euh, et là on s'est ouvert vers quelque chose de très collaboratif euh, qui est en constante, euh, l'entreprise est en constante évolution euh, je le vois rien qu'à mon poste, hein, moi quand je suis arrivée il y a 5 ans euh, l'assistante était une assistante, elle faisait de la facturation elle faisait voilà, des, des demandes de bons de commande uniquement et en peu de temps, là, en 5 ans, euh, je suis passée coordinatrice à pouvoir gérer la planification des techniciens, à pouvoir faire du chiffrage toute seule, à planifier. À... Voilà, il y, y a plein d'autres choses, avoir du contact avec le client. Euh, et ça, c'est génial et ça a évolué très, très vite. Et on voit vraiment que chacun a sa place, chacun a ses, ses, ses responsabilités, chacun est où il se sent bien.
0: Et quelles ont été les étapes Est-ce que, est que tu te souviens de, de, de grandes étapes, de, de, de moments où il y a quelque chose qui, euh, qui se transforme, euh, quelque chose qui, qui disparaît euh, dans les façons de faire du passé, et, 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 et puis tout à coup, euh, euh, voilà, toi ou, ou Alexandre
1: Moi, où... je, je peux partager euh, des, des renoncements et des, des évolutions où, justement, ça part d'en haut. Et euh, ce qui m'a marqué quand j'ai euh, découvert euh, l'entreprise, c'est que j'ai écouté Antoine Crow, dont tu parlais tout à l'heure, qui était donc président-directeur général, et qui disait, le premier frein dans cette entreprise, c'est moi, le, le chef d'entreprise. Et tant que je ne suis pas capable de transformer en moi quelque chose, eh bien, comment puis-je attendre de mes collaborateurs que euh, quelque chose se transforme en eux ou euh, avec eux et, et pour moi, ça c'est typiquement des moments où quand les choses sont euh, conscientisées comme ça et qu'elles sont ensuite traduites dans l'entreprise avec euh, la recherche de qui est à la juste place tu évoquais l'accompagnement que tu as fait de cette gouvernance puisque c'est une fratrie qui est actionnaire majoritaire de l'entreprise et qui, au fur et à mesure de ces dernières années, a évolué. Donc Antoine, qui était président directeur général, a intégré son plus jeune frère en tant que directeur opérationnel. Puis maintenant, euh, Antoine est président et c'est euh, son frère euh, qui est directeur général. Euh, sa petite sœur est devenue présidente de notre fonds de dotation. Donc euh, il y a comme ça cette euh, évolution où chacun, comme disait Jessica, va, va trouver sa place. Et c'est pareil, dans ça infuse dans l'entreprise. Donc, il y a eu au départ deux directeurs d'activité technique pour l'un, commercial pour l'autre. Et au fur et à mesure, on a pu intégrer une équipe de direction beaucoup plus large, féminiser l'entreprise. Et je pense que ce sera intéressant qu'on revienne là-dessus tout à l'heure. Donc voilà. Cette évolution-là, elle passe par des renoncements personnels, mais aussi l'acceptation que les talents existent par ailleurs et que chacun a à trouver sa juste place.
0: Sa juste place, et moi j'ai vu aussi son juste rythme parce que je pouvais voir effectivement Antoine qui avait une vision comme ça de la transformation de l'organisation, mais qui euh, à aucun moment ne, ne, ne pouvait l'envisager sans que l'ensemble des collaborateurs lui emboîte le pas. Et donc, euh, et donc, euh, ça le je, je voyais que ça le ça lui faisait vivre pas mal de tensions en termes de rythme, euh, mais aussi des, des tensions sur. Euh, euh, l'attention, le, le, question, la le questionnement profond qu'il avait parce que en plus de toutes les valeurs que tu avais euh, que, tu, que vous avez euh, partagées il y avait le fait que lui était épris de nature euh, et qu'il arrivait avec ça euh, et avec euh, à quel point il avait à cœur de, de la protéger alors que finalement l'activité le, la, de l'entreprise impactait cette nature et donc je l'ai vu tout le temps dans ces, dans, ces, dans ces tiraillements entre le rythme de la transformation dont il aurait rêvé et et, et le rythme qui était ok pour le vivant de l'entreprise à quel rythme euh, ça pouvait avoir lieu et puis euh, les, les naissances les émergences de choses qui arrivaient qu'il n'attendait pas mmh. euh, voilà et, et et de voir comment il, comment euh, comment il pouvait euh, euh, lui mais tous ensemble comment vous pouviez tous ensemble
1: euh, transformer le modèle pour le rendre moins impactant Tout voilà à c c et, et alors c'est intéressant parce que tu évoquais le vivant l'arbre. Hein. Est vraiment le, le symbole dans notre euh, euh, manière de concevoir justement notre, notre culture avec l'aspect les, les, racinaire qui vient du coup chercher dans ces, ces nombreuses euh, décennies et même siècles d'expérience. De, de, Mais euh, à travers l'arbre, hein, il y a également cette, euh, cette pensée qu'il y a le rythme des saisons, il y a le rythme personnel, la conscience que les choses ne poussent pas en, en quelques jours ou quelques mois. Et je pense que c'est parce qu'on a une culture comme ça qui... qui cette vision sur le temps long, 240 ans d'expérience de, cumulée dans la famille, aide à, à relativiser et à comprendre qu'on ne peut pas faire advenir les choses à un rythme différent de leur nature profonde. Et effectivement, cette proximité de, de, de la nature, cette compréhension subtile de ces rythmes-là est vraiment au cœur du projet entrepreneurial de Croix.
0: Et dans la manière de faire ce métier autrement, il y a eu, euh, il y a eu un moment, cette, cette volonté de passer de la vente, alors la location existe toujours, mais la vente, par exemple, de compresseur à de l'économie de la fonctionnalité. Est-ce qu'un de vous deux, vous pouvez raconter un peu, parce que peut-être que nos auditrices, nos auditeurs ne, ne savent pas tous ce qu'est euh, l'économie de la fonctionnalité
1: Alors là encore, ça, ça vient de ces, ces partenariats euh, forts avec le milieu euh, industriel local. Et donc un, un premier client, à la fin des années 90, euh, n'a pas les moyens d'investir dans des, une centrale d'air comprimé et euh, demande à Crow de réfléchir à une solution qui pourrait leur permettre de pouvoir euh, remplacer leur centrale. Et c'est là que naît cette idée qu'en fait un Peu à l'image de notre utilisation personnelle de l'électricité, aucun d'entre nous n'achète une centrale de, de production électrique, on achète l'électricité telle qu'on l'a consommée. Et bien, de la même manière, l'économie de fonctionnalité que nous proposons est de dire ce qui vous intéresse, c'est pas tant la machine qui va produire tel ou tel de fluide, mais c'est vraiment l'utilisation de ce fluide. Donc, Cro va mettre à disposition ses propres matériels sur le site du client afin de produire qui un air comprimé avec euh, certains paramètres et euh, ratios énergétiques, qui euh, un volume d'eau euh, avec telle et telle condition. Donc euh, cette économie de fonctionnalité, elle vient dans ce souci de pouvoir mettre à disposition du client le, le fluide qui est demandé, mais de réfléchir avec notre expertise à la meilleure manière de gérer le matériel, d'allonger sa durée de vie, de choisir le remplacement de ses pièces, fort de notre compréhension du domaine d'activité précis dans lequel on intervient.
0: Oui, et si ma mémoire est bonne aussi, avec par exemple de la réinjection dans le système de chauffage Exactement. des entreprises, de l'air chaud. Voilà, dans, Tout à fait, parce dans que tu le disais, de...
1: on, on a cette complexité d'être à la fois conscient des enjeux environnementaux, mais en même temps de travailler avec des machines qui sont extrêmement polluantes, extrêmement euh, énergivores. Pour vous donner un ordre d'idée, cons la consommation énergétique d'un compresseur d'air est, est pathétique, au sens où vous mettez 100 en entrée et vous ne conservez à l'issue que 10. Et donc les 90% finalement de, de, de consommation énergétique, de chaleur dont tu parlais, est fatale, elle est perdue. Et donc tout notre enjeu est de venir par des procédés techniques, par des études de, propres à l'installation du client, d'essayer de récupérer un maximum de cette énergie pour la restituer dans un processus de production, dans un processus de chauffage, dans un processus de stockage de, de cette énergie. Et donc ça, ça fait également partie des, des enjeux que nous soutenons pour aider à une moindre déperdition énergétique chez, chez les clients.
0: Alors parmi les autres pas de côté de l'entreprise, il y a aussi euh, toute la féminisation de la, des collaboratrices, euh, puisque à l'époque, quand je les rencontre, euh, je pense qu'il n'y a qu'une seule femme technicienne, il y a trois, euh, trois femmes au bureau, il y a des, des assistantes, mais aujourd'hui, euh, on les a décomptées tout à l'heure on s'est dit que
2: voilà, la population féminine avait euh, vachement bougé ici. Je sais qu'est-ce que tu veux en parler alors oui, effectivement, euh, beaucoup de femmes sont, sont arrivées. Euh, au niveau euh, technique, euh, on, a, on avait trois femmes sur le terrain. Euh, donc une à l'air, une à l'eau, euh, enfin deux à l'eau, pardon. Et euh, du coup, euh, on s'est retrouvé également avec euh, dernièrement une femme, euh, ingénieure 4, qui a été recrutée, qui ne fait pas partie de l'équipe de direction, mais qui a été recrutée. On a également euh, Charline, euh, qui a été élue euh, par l'équipe euh, en intelligence collective via un processus... Euh, d'élection sans candidat, en fait, euh, pour avoir le poste de responsable opérationnel. D'accord, Charline qui est technicienne. Charline qui était la première technicienne, technicienne, la toute première technicienne, effectivement, il y a, il y a 16 ans. Euh, du coup, euh, par un, voilà, ça n'a pas été euh, validé par l'équipe de direction qui a dit ce sera telle et telle personne. C'est vraiment l'équipe qui a un gros changement, qui a choisi euh, d'élire son, son propre responsable opérationnel. Donc, une femme, hein, la première... Euh, qui, qui se trouve en, en tant que responsable opérationnel qui gère une équipe. Euh, on a également euh, donc euh, Floriane qui était assistante et moi-même euh, également. Euh, on est passé donc coordinatrice. Donc, euh, tout ce qui est planification, on a récupéré des tâches complémentaires. À l'époque, c'était uniquement les hommes, hein. On vrai euh, beaucoup d'hommes euh, là-dedans. Et c'est vrai que la femme n'arrivait pas à accéder euh, à, à ces postes-là. Et, et là, ça s'ouvre. Euh, des femmes qui sont rentrées en tant qu'actionnaires également, énormément de femmes. Euh, donc, un regard nouveau, un regard euh, féminin. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est tout, euh, tout juste exceptionnel, euh, venant d'un, quand on voit le début, hein, l'homme domine, l'homme dirige, euh, voilà, dirige la société, et, et là, euh, et là toutes, ces, toutes ces ouvertures, ces possibilités, euh, voilà, c'est simplement... Euh, Absolument, et puis dans ce milieu industriel, très, très, très technique, précédemment,
0: on était effectivement plutôt euh, euh, voilà, en présence d'un public extrêmement masculin
1: et deux directrices quand même, euh, membres du comité de direction. Donc là encore, euh, les, les femmes ont euh, les manettes et ont des responsabilités décisionnelles et stratégiques.
0: Alors j'ai lu en intro euh, le début de la demande des actionnaires en 2020. Et j'aimerais maintenant, euh, si, si c'est ok pour vous, qu'on qu aborde les suites que vous avez données à cette demande.
1: Alors je veux bien du coup témoigner, parce que moi j'étais, j'allais dire, aux premières loges comme membre du comité de direction, et quand nous avons reçu cette demande, elle se terminait avec la, le choix de transformer l'entreprise en société à mission. Donc, euh, on ne savait pas du tout ce qu'était une société à, à mission. Et, et donc, bah, je me permets de vous, euh, vous expliquer hein, rapidement en quoi ça consiste. C'est en fait un nouveau statut juridique qui existe dans la loi française depuis mai 2019 et qui permet aux entrepreneurs qui considèrent que les engagements sociétaux et environnementaux dans lesquels ils souhaitent euh, investir leur, leur entreprise que ces engagements sont tellement importants qu'ils doivent être écrits noir sur blanc dans les statuts juridiques. Et que pour s'assurer que l'entrepreneur va bien se donner les moyens de réaliser ses engagements, et bien la loi lui impose d'ouvrir sa gouvernance à un cercle supplémentaire de gouvernance qu'on appelle le comité de mission, qui va être composé d'experts dans les métiers de l'entreprise qui vont venir euh, constater, vérifier, analyser, en ayant accès à la totalité des informations de l'entreprise, que l'entrepreneur se donne bien les moyens de réaliser ses engagements. Et par ailleurs, la loi française demande à un auditeur externe, qu'on appelle un organisme tiers indépendant, qui lui n'a pas forcément la connaissance spécifique des métiers de l'entreprise, mais qui a la connaissance de la loi, et bien cet organisme tiers indépendant va vérifier également la cohérence et l'engagement du, du, de l'entrepreneur. Dans, son, euh, dans sa réalisation. Donc finalement, on a une double, double vérification. C'est pour ça qu'être entrepreneur d'une société à mission, c'est extrêmement exigeant.
0: Et avec aussi l'exigence de faire émerger la raison d'être, qui est vraiment le mât, finalement, autour duquel l'ensemble des activités vont s'organiser, se, vont, vont se, mais aussi s'orienter. Est-ce que tu peux nous partager la raison d'être des établissements crocs
2: notre raison d'être, c'est euh, au cœur des Alpes, œuvrons ensemble pour une transformation et un usage frugal des énergies, afin de préserver l'air et l'eau. Bien, donc ça c'est entreprise
0: à mission. Et donc euh, euh, comment ça s'est passé comment, -ce que ça comment ça s'est comment ça s'est déroulé ici Comment ça s'est mis en place euh, Comment a été accueillie l'idée euh, euh, voilà,
2: bah, je vais t'avouer quand même que ça n'a pas été évident, parce que c'est comme le petit extraterrestre qui arrive là. On... Les actionnaires familiaux euh, nous... nous disent, voilà, on veut devenir société à mission, faut y aller, on va commencer le projet. Donc en fait, on a mené deux projets euh, en même temps, donc ça a été euh, très lourd. Euh, donc le projet, justement, entreprise à mission, avec une nouvelle gouvernance, euh, avec euh, définir une raison d'être, définir également euh, nos, nos valeurs, nos engagements et puis également un projet euh, d'actionnariat salarié qui a été mis en place en parallèle.
0: Alors ça veut dire quoi d'être salarié et actionnaire de son entreprise
2: Alors, euh, quand on nous a présenté ce projet euh, les actionnaires familiaux ont on, on décidé d'ouvrir l'actionnariat aux salariés. Donc ils nous ont proposé, à ceux qui étaient, euh, qui étaient OK, de constituer un groupe de travail. Donc on est parti d'une page complètement blanche. Tout était à faire, tout était à définir, euh, tout était à étudier. Euh, on a constitué un groupe donc, composé de 11, euh, 11 personnes. On a cherché déjà comment mettre en place l'actionnariat, les critères d'entrée, les critères de sortie. On a étudié des textes juridiques, très très lourds. On a reçu notre juriste avec qui on a échangé. On a également reçu une société qui a déjà mis en place l'actionnariat salarié. Euh, ce qui était clair du côté point de vue actionnaires familiaux, c'est que eux euh, ont... Euh, reçus en donation, donc à titre gratuit, leurs actions, et que pour eux, il était euh, important de rester dans la même lignée, donc de transmettre des actions à titre gratuit, voilà que tout le monde, tous les salariés entrant dans les critères d'entrée, euh, peuvent accéder à l'actionnariat salarié. que tout le tout monde puisse être sur un pied d'égalité. Donc ça, c'était très important. On a travaillé pendant de nombreux mois euh, avec des réunions euh, tous les 15 jours à peu près. Euh, et donc, on a défini tous nos critères, les critères d'entrée de sortie. À la fin de ça, euh, le groupe de, de travail a présenté à tous les, tous les salariés euh, et ben, ce projet qui a émergé. Donc tout le monde a eu la même information au même moment. Les salariés pouvant prétendre à l'actionnariat euh, ont pu participer à des petits ateliers, en petits groupes, poser les questions, s'interroger, parce qu'effectivement il y a énormément de choses, beaucoup de points juridiques qui ne sont pas forcément évidents à comprendre. Donc on a fait des petits groupes, on a fait des petits ateliers, les, salariés, euh, les actionnaires familiaux étaient là, des personnes également qui ont travaillé au sein du, du projet étaient là aussi pour assurer, pour répondre aux questions et puis se décide ben, qui a envie de s'engager, qui a envie d'y aller, qui a envie d'être actionnaire.
0: Et peut-être avant que tu n'ailles plus loin et que tu nous dises qui et combien, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui était l'intention des actionnaires euh, dans cette ouverture de l'actionnariat des salariés et aussi peut-être qu'est-ce qui faisait qu'un salarié était éligible ou non
1: en, en fait... Euh... L'intention de, de la famille, c'est vraiment de s'inscrire dans le temps long. Et donc, euh, ils sont dans une démarche de se dire, ben, après nous, nous ne sommes que de passage et il est important que nous préparions l'avenir comme les six générations avant nous euh, ont pu euh, le faire. Et à ce titre-là, l'une des possibilités est que les collaborateurs puissent euh, être une solution euh, plus tard de, de, de reprise de, de la société et à ce titre là ça nécessite une acculturation, ça nécessite une formation et on le voit bien nous qui sommes maintenant associés depuis deux ans c'est vraiment une autre position, une autre manière de penser l'entreprise, une autre manière de considérer le temps et on est bien content de pouvoir bénéficier de cette transmission de, de culture. et donc que l'on ne confonde pas, hein. il ne faut pas forcément, pour devenir une société à mission, avoir un actionnariat salarié, mais comme on va changer les statuts juridiques, c'est l'opportunité de revoir au sein de ce statut juridique également la part d'actionnariat. Donc c'est ça qui a fait qu'on a travaillé sur ces deux projets, mais c'est vraiment deux actions différentes et qui ne sont pas conditionnées l'une par rapport à l'autre.
0: Et donc, qu'est-ce qui fait aussi, et merci pour ces, cette explication euh, très claire, et donc, euh, qu'est-ce qui fait euh, le, le, les critères d'éligibilité qui Est-ce qu est -ce que c'est une ancienneté
2: en, en... Oui, tout à fait. Alors, du coup, il y a une ancienneté à avoir au sein de la, de la société. Euh, être en CDI, être majeur, euh, voilà, c'est des critères... Euh,
1: et d'accepter de s'engager.
2: Et d'accepter de s'engager, donc, euh, effectivement, euh, ça, ce sont les critères euh, principaux. Euh, un rendez-vous a été aussi prévu pour la personne qui souhaite s'engager avec deux actionnaires familiaux euh, pour échanger, pour discuter, euh, pour, euh, voilà, pour s'engager officiellement, en fait.
1: On espère qu'on arrive à bien transmettre que tout est autour du sens ce qui nous j'allais dire rend particulièrement enthousiaste de travailler dans cette entreprise c'est que on y fait les choses par sens et c'est d'abord le sens qui va guider les actions et donc là encore dans cet engagement ce qui va compter c'est pour quelle raison dans quel but est-ce que un collaborateur va devenir non pas seulement salariés, mais salariés et associés. Et, et ce terme-là est beau, hein, c'est qu'on s'associe, on, on va travailler ensemble à quelque chose de plus grand, ça vient toucher notre raison d'être, on parlait de œuvrons ensemble, Voilà, c'est un collectif qui se met en place, c'est une, une culture du « nous », une culture euh, de faire ensemble, tourner vers les générations futures.
0: Alors, d'après ce que vous m'avez raconté dans le, la préparation de ce podcast, euh, vous êtes 18 euh, collaborateurs à vous être associés aujourd'hui. Euh, et sur, euh, parce qu'on n'a pas parlé du nombre de personnes ici, sur 65 collaborateurs. Et, et, et vous deux, par exemple, qui avez passé le pas, euh, quelle a été votre motivation
2: principale euh, Pour moi, c'est simple, je suis totalement investie. Je me sens bien dans cette société, donc pour moi c'était naturel. J'ai travaillé dans un groupe de projets, euh, j'ai vu grandir, je l'ai vu mûrir, je l'ai vu arriver à maturité se dire ça y est c'est le moment, on y va quand on peut être actionnaire. Donc ça c'est simplement, euh, simplement magique de se dire ça y est c'est bon, on est arrivé au bout, on y va, on est actionnaire, on s'engage, on va pouvoir donner notre voix, on va pouvoir participer aux, aux grands axes, aux projets qui sont donnés, savoir où on va tous ensemble. Pouvoir aussi donner mon mot, ma valeur, ce que je ressens, euh, voilà, pouvoir échanger et puis aller là où, où je ne vais pas habituellement. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous remue. On se dit « Oulala, là là, où on va Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que là finalement c'est judicieux ?» euh, voilà. Et travailler tous ensemble, collaborer comme ça, ben, c'est une expérience magique.
1: Pour ce qui me concerne, moi j'ai été touché par nos, nos enfants. Dans le projet qu'évoquait Jessica, nous avons proposé à des, des enfants de, de, de collaborateurs de passer une demi-journée de travail avec nous pour réfléchir justement au monde de demain. Et, et alors. C'était amusant parce que, le, à la fois, le, le fils de Jessica, ma fille, ont travaillé ensemble. Et ce que je retiens de, de, de cette demi-journée, c'est qu'ils nous ont regardé droit dans les yeux. Ils nous ont dit Mais euh, le monde que vous nous préparez n'est pas celui qu'on veut. Réagissez. Et euh, pour moi, c'était vraiment une injonction justement ben, prendre ma part, euh, m'engager pas simplement dans mon travail du, du quotidien, mais vraiment de me projeter à euh, ben, quel va être à travers la société le monde que l'on prépare pour eux demain. Et, et donc cet engagement sur le temps long en tant qu'actionnaire est, est un, une des voies qui, que j'ai choisies pour euh, réagir comme me l'a demandé euh, ma fille et le fils de Jessica.
0: Mmh, merci pour ce... Beau témoignage. Et alors du coup, 24 associés, hein, puisque c'est 18 plus les, les associés euh, familiaux, ça fait beaucoup. Donc vous avez mis en place quelque chose qui permette que ce soit vivant et, et, pas, et pas figé, pas difficile à
2: réunir. Euh, Est-ce que tu veux en parler euh, bah, Bien sûr. Euh, donc du coup, au niveau de, de la société à mission et de l'actionnariat salarié, euh, on a différents cercles de gouvernance. Donc il faut savoir qu'on a des, des cercles euh, qui sont juridiques, qui sont, voilà, on est obligé de les avoir. On a un comité d'orientation euh, qui est composé donc de trois associés familiaux et de trois associés collaborateurs qui ont été également euh, élus euh, avec une élection sans candidat. Voilà
0: pour celles peut-être et ceux qui ne connaissent pas ça, donc c'est vraiment une élection où on, on définit les critères de, de, du, du, de la place à pourvoir, et puis c'est chacun qui, euh, qui, qui dit pour qui il vote, et qui le dit non pas à bulletin secret, mais à bulletin ouvert, euh, faisant, du, faisant un lien entre « mais je choisis telle personne, et voilà pourquoi je choisis telle personne par rapport aux critères ». Et en fait c'est un processus d'intelligence collective qui est euh, extrêmement euh, nourrissant, pour chacun, qui permet à chacun même si on n'est pas choisi, pas élu de savoir, de comprendre quelles sont nos forces et comment elles sont perçues dans le groupe
2: donc du coup ces trois associés collaborateurs qui font partie de ce comité d'orientation ont été élus par l'Assemblée des Associés on a également un autre cercle de gouvernance qui est le comité de direction donc, qui est composé des directeurs de pôle et, et services et du directeur général Jérôme Croix on a également un autre cercle de gouvernance, qui est le comité de mission. Tout à l'heure, Alexandre euh, en, en a parlé un petit peu. Donc, qui est composé de huit regards extérieurs. Donc, on, on a sélectionné des personnes extérieures à l'entreprise. Donc, il va y avoir un regard oui. sur la thématique de l'air, une personne qui va être plus thématique eau. Une autre personne sur la transformation des énergies. Une personne sur le low-tech. Euh, un regard également sur la thématique RSE. Un regard sur la thématique relations humaines et puis euh, la frugalité. On a également une personne qui est là avec nous pour euh, qui a un regard sur l'animation du comité. Et puis, on a une personne euh, salariée chez CRO qui fait partie du fonds de dotation, qui est Alexis Bretel. Et puis également moi-même qui fait partie, qui représente donc euh, le, le CSE, qui suis membre du CSE. Voilà, donc ça fait 10 personnes. Euh, qui représente ce comité sur lesquels on va venir contrôler la mission, contrôler si tout est OK, si euh, ce que bah, les cercles de gouvernance appliquent correspond bien à la mission qu'on s'est qu donnée. On a également donc un, organe, un organisme tiers indépendant qui va venir donc contrôler cette mission et qui peut à tout moment nous dire « là la mission, ça va pas du tout ». Voilà. Et puis on a ce gros cercle des assemblées, euh, enfin des, des associés, qui est euh, donc le président c'est Antoine Cro. et puis donc on a les associés familiaux, et puis les associés collaborateurs.
0: Et donc tous ces, tous ces cercles se réunissent régulièrement, s'entrecroisent parfois,
1: euh... C'est vraiment l'aspect innovant de, de ce modèle et je dirais assez passionnant, c'est qu'on on goûte ici à la richesse de la diversité. Vous l'avez entendu, dans ces trois cercles de gouvernance que nous avons choisis, donc celui qui nous est imposé par la loi c'est le comité de mission, les deux autres sont des, des choix propres à l'entreprise CRO, et eh bien chacun va venir apporter, contribuer au projet global avec ses talents. Et c'est pour nous extrêmement exigeant, parfois aussi assez inconfortable, parce que, enfin, mettez-vous à la place de l'entrepreneur qui, il y a 15 ans, était le seul à décider, et qui aujourd'hui se retrouve à avoir euh, toutes ces personnalités à animer, à prendre en compte, euh, et puis à la fin, il faut quand même trancher. Donc voilà, on est dans cette découverte, on chemine à notre rythme, avec euh, bien sûr des inconforts, avec des zones euh, qui restent encore à définir, mais euh, voilà, c'est un peu l'aventure passionnante dans laquelle on, on est actuellement, euh, trouver sa place.
0: Ok. Alors effectivement, toutes ces, tous ces rouages, hein, je vais les appeler comme ça, euh, permettent la gouvernance à l'interne. Et puis tu l'as évoqué quand même, euh, le fonds de dotation qui, qui, qui par contre est une initiative historique, puisque ça existait déjà quand je les ai rencontrés en 2012, qui, qui partait, je me souviens qu'Antoine disait, mais pour moi le fonds de dotation, on reçoit plein de choses de, du territoire, le territoire est important, on reçoit des ressources, on reçoit un tas de choses, et c'est important pour nous de rendre. Et donc peut-être deux, trois mots sur ce fonds de dotation.
1: Oui, alors, la, la, la petite anecdote qui est, qui est assez belle, hein, surtout dans la, la période qu'on vient de, de, de vivre en France avec les, les émeutes euh, récentes, Antoine revenait d'une randonnée un peu exigeante d'alpinisme en, en montagne, et euh, en revenant sur échiroll il fait face aux émeutes des, des années euh, 2010-2011. Et là, il se dit, mais c'est pas possible que moi qui étais tellement nourri par la nature, tellement euh, euh, dans cette prise de recul, et, et comment peut-on faire pour que cette jeunesse euh, puisse euh, vivre euh, ce, ce, cette quiétude que j'ai pu euh, avoir en étant en contact avec la nature Et c'est là où est né. L'idée que euh, le fonds de dotation, qui est donc euh, un organe juridique indépendant de CRO, géré par des collaborateurs et des actionnaires, va venir euh, investir dans des associations locales. Et en l'occurrence, au départ, c'était pour justement aider à l'insertion des jeunes, aider à euh, la, la santé de. Donc on a travaillé typiquement avec le, le CHU de, de, de Grenoble et aider aussi à l'environnement avec des, des associations locales comme cultivons nos toits par, par exemple
0: alors je, je me souviens je me souviens aussi de mon tout premier accompagnement de l'entreprise c'était à l'occasion de ses 60 ans qui ont été l'occasion de passer deux jours tous ensemble et toutes ensemble à la montagne pour fêter cet anniversaire, mais aussi annoncer la bascule souhaitée par Antoine et vivre une première expérience en intelligence collective. Donc on est là en 2013, il y a dix ans. Et pour faire sentir au sens propre du terme à tous ceux et toutes celles qui étaient réunis là, donc tous les collaborateurs, euh, les éléments qui étaient au cœur du métier de l'entreprise, Antoine nous a fait boire très lentement un verre d'eau, il nous a amené à sentir couler dans notre gorge. Il nous a invité à sentir l'air à travers notre souffle et à sentir l'énergie entre nos deux mains devant notre ventre. Et moi, j'étais hallucinée. C'était la première fois que je voyais un dirigeant oser ouvrir, comme ça, avec autant de naturel, les portes entre différents registres. Euh, qui sont non seulement généralement euh, séparés dans notre culture, mais, mais principalement euh, séparés, on tient bien ça euh, à l'écart euh, dans le milieu professionnel. Alors je, je sais Antoine, très inspiré par... Euh, euh, le processus du travail qui relie, que j'ai déjà évoqué dans un épisode précédent, euh, à quel point pour lui ne pas séparer les choses, le vécu sensitif de l'activité professionnelle, le lien social de l'activité financière, euh, est vraiment fondateur ici. Et aujourd'hui, on a dit que 18 collaborateurs et collaboratrices sont devenus associés, engagés comme actionnaires pour déployer la mission de Cro. Euh, Jessica, est-ce que tu peux nous raconter comment se passe
2: le processus d'entrée en actionnariat donc oui, bien sûr, donc le processus d'entrée en actionnariat des, des salariés, on se retrouve en pleine nature. On commence par une marche silencieuse. Où on commence à, à ressentir, à ressentir l'air, à sentir les odeurs à écouter les bruits, les oiseaux. Et on est comme ça en marche silencieuse, euh, à ressentir bah, tout ce qui nous entoure. Et, euh, et on s'installe, en général, au milieu de la forêt. On se met tous en rond. Et, euh, et là, on allume, on allume le... Le feu des enfants, peut-être Alexandre, tu peux peut-être nous évoquer, euh, expliquer ce qu'est le feu des enfants.
1: Oui, en fait, Antoine euh, rappelle pendant qu'on est en train de constituer ce, ce cercle que euh, les tribus amérindiennes avaient l'habitude lorsqu'elles euh, palabraient de et prenaient des décisions importantes de faire le feu pour la septième génération, pour symboliser la présence de la septième génération en disant ce qui va se décider ici va avoir des conséquences sur la septième génération et donc on les représente ici pour avoir bien conscience que notre décision va les impacter. Et pour la petite anecdote, Antoine, Jérôme, Guillemette et Nathalie, donc les, la fratrie actuelle, est la septième génération depuis la création de, de l'entreprise. Donc pour le coup, ils savent euh, ce que c'est que les décisions prises par leur aïeul et qui ont aujourd'hui des conséquences sur eux-mêmes.
2: Donc du coup, une fois tous réunis autour de ce fait des enfants, euh, chacun parle quand il le souhaite, quand son, quand, quand son cœur lui dit de parler euh, et exprime pourquoi aujourd'hui il veut s'engager en tant qu'associé. Donc c'est des moments, j'ai pas forcément, voilà, je veux juste dire qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est des moments qu'on garde pour nous. C'est des moments où on n'a pas de téléphone. C'est le moment où on se retrouve juste nous, avec nous-mêmes, euh, avec les personnes qui sont autour de nous, avec la nature. Tout ce qui se dit là-bas, ça reste autour du feu, ça reste entre nous. Il y a beaucoup d'émotions, il y a des pleurs des fois, il y a des sourires. Voilà, donc il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'émotions et, euh, et c'est quelque chose qui lit, qui lit le groupe mmh. et je pense qui, qui, qui crée énormément de liens. On, on se retrouve en dehors du travail, ça rend quelque chose de particulier, vraiment une atmosphère particulière.
0: Mais un vrai rituel fondateur, en fait. Tout à fait. Ça n'aurait pas, pas le même sens si vous entriez dans un bureau et vous signez en, en bas d'un document, je suis d'accord d'être actionnaire. Tout à
1: fait. <rire> euh, ça, et ça, surtout, c'est aussi l'opportunité pour les nouveaux actionnaires, d'entendre l'engagement des anciens actionnaires. Parce que les actionnaires, je, je pense notamment au, au papa de, de, de la génération actuelle, qui est avec nous, se réengagent chaque année. et nous redit ce que c'est que d'être actionnaire pour lui euh, également. Et donc on entend euh, à la fois ben, les, le réengagement des actionnaires existants comme le nouvel engagement des, des nouveaux actionnaires. Donc euh, chacun d'entre nous revisite son engagement, et le remet en question, le réactualise. Et, euh, et c'est ça qui est beau parce qu'on on ne reçoit pas simplement l'engagement des autres, mais on partage chacun nos engagements. Et comme le disait Jessica, ça, ça crée des, des liens. Et surtout, on, on est dans une vraie égrégore. Hein, tout le monde sait pourquoi il est là et pourquoi chacun d'entre nous euh, est là.
0: Et de, et de quoi on est gardien tous ensemble en Tout fait, fait toutes les énergies présentes bon mais donc effectivement euh, voilà cette entreprise n'est vraiment pas comme les autres et du coup pour aller pour cheminer vers la fin de cette de cet épisode euh, vous m'avez aussi confié lors de la préparation euh, de cet enregistrement euh, que vous poursuivez euh, la recherche euh, l'exploration aussi via euh, via des ateliers inspirés du travail de Bruno Latour, euh, voilà, que, qui est donc philosophe des sciences et dont euh, je parle très souvent. Euh, et donc vous, vous pratiquez des ateliers ici avec en, entre collaborateurs et, et avec la fille de Bruno Latour. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
1: Oui, c'est vraiment un parcours d'innovation euh, plus qu'entrepreneuriale, c'est quasi sociétal. Euh... Chloé Latour et Jean-Pierre Sévos, avec d'autres membres de, de leur équipe, nous ont euh, proposé de poursuivre ce, ce travail de, de questionnement de, de où est-ce on allait euh, finalement euh, créer ce monde d'après, et euh, nous amener à à enquêter, à venir poser un, un, une question qui nous, qui nous tient profondément à cœur, que ce soit personnellement ou dans l'entreprise, et de venir justement identifier quels sont nos potentiels alliés, quels sont au contraire les obstacles auxquels il faut qu'on se prépare, comment est-ce que l'on peut venir euh, exprimer une, une demande à l'un comme à l'autre, comment est-ce que l'on peut également utiliser euh, ce qu'on pourrait appeler des, des cercles politiques, c'est-à-dire euh, le fait que si moi je fais passer ma demande par toi Marine, eh bien tu vas pouvoir ensuite influer et faire évoluer cette demande en la transmettant à, à Jessica. Et on est ainsi dans une, une sorte de, de, de cartographie qui va nous amener à mieux prendre conscience des interdépendances, des liens que l'on a les uns avec les autres, à identifier, justement, lorsqu'on partage ces, ces questionnements, euh, eh bien, qu'on n'est parfois pas tout seul. Et ce qui est fondamental hein, dans la société actuelle. On a plutôt tendance à, à se replier sur soi ou à croire qu'on est tout seul dans notre bateau. Là, pas du tout. Au contraire, on, on identifie, justement, de nouveaux alliés. On s'aperçoit que quelqu'un qui était considéré comme un obstacle... Était par malentendu euh, cet obstacle-là, mais que finalement on partageait ces mêmes aspirations, et, et du coup on, on peut mieux avancer ensemble et euh, prendre conscience de l'environnement, des, des liens qui, que l'on a, et non pas des nœuds que l'on pouvait euh, présupposer au départ euh, entre, euh, entre nous. Donc euh, voilà, c'est une expérimentation qui est toute nouvelle, ils n'avaient jamais euh, mis ça en place au sein d'une entreprise, on est encore euh, en cours de ce, de ce processus, mais c'est assez passionnant, euh, là encore, de faire de, de l'innovation, et de voir combien... Euh, le message dont je parlais tout à l'heure, euh, je suis le premier frein dans l'entreprise, et tant que quelque chose ne change pas en moi, et eh bien ça ne peut pas changer à l'extérieur et eh ben voilà, on prend conscience individuellement que là encore c'est d'abord ce travail personnel qui va nous permettre collectivement de, de changer les choses.
0: Oui absolument et ce, ce travail s'inscrit vraiment dans, dans la réflexion de Bruno Latour euh, dans ses dernières années de vie, hein, sur, euh, qui est issu de son, son ouvrage aussi Où atterrir, où il nous invite à redevenir terrestres et, et, et à, en, comme tu l'as dit à, à redécouvrir de quoi nous sommes dépendants euh, pour euh, habiter cette terre, euh, voilà, qui est un, qui est un travail pour lequel j'ai énormément d'estime. Bien, et eh bien Jessica et Alexandre, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour clôturer cet épisode
1: Moi je dirais que notre objectif est, est, est pas de, de, de dire qu'il y a une voix, que ce soit la société à mission, l'actionnariat salarié, mais d'exprimer que... Il y a des possibles et que lorsque on se questionne pour identifier nos possibles qui nous correspondent ici et maintenant, eh bien, on s'aperçoit que on reçoit énormément en retour et donc ben c'est possible. Ils dépendent de nous, ils dépendent de nous de les libérer, ils dépendent de nous de les accueillir et d'avoir cette confiance. Que grâce à eux, on peut vraiment transformer son environnement. Voilà, c'était le sens de ma participation aujourd'hui.
2: Juste ton mot de la fin est parfait. Voilà. Merci Alexandre. <rire> Et moi, j'ai envie de dire que ce qui
0: me touche encore une fois, euh, voilà, dix ans après, en vous écoutant euh, témoigner de ce qui s'est passé dans cette organisation que j'ai vraiment euh, aimé accompagner, c'est à quel point il y a la particularité ici que rien n'est séparé de rien et que bien sûr que le, la modification d manière, de la manière de faire le métier n'est pas séparée de la modification de travailler ensemble, de se parler, de modifier, les, de modifier les rôles des personnes, de modifier les statuts, mais aussi que tout ça est en lien avec l'extérieur... Euh, humain et autre qu'humain et que ça c'est vraiment euh, voilà ça, ça me touche énormément merci Alexandre, merci Jessica
2: merci merci, Marie. Marie.
0: merci les auditeurs et les auditrices, à bientôt si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire. sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Green pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.